0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 329. Heute an Bord der Chef. Hallo. Der Hans. Ja, hi. Der Hansen. Hallo. Und neben meiner Wenigkeit dem Peter dürfen wir heute in unserer Runde begrüßen äh, Soma von Google. Moin, moin. Ähm, Soma, für die paar äh, Verwirrten da draußen, die dich noch nicht kennen, kannst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, also mein Name ist Soma. Ich bin ein sogenannter Advocate für die Webplattform und arbeite für das Chrome-Team für Google hier in London, aber bin im Endeffekt auf vielen Konferenzen zu finden, um dort eben die, das, das Web als Plattform vorwärts zu bringen.
0: Okay, und du hast für uns dabei einige interessante, ähm, ja, äh, Ansätze mal eben über diese neue Webplattform zu reden. Zuvor ähm, haben wir noch ähm, ein paar News auch aus dem Google-Sektor. Ich übergebe da mal kurz an Hans, weil der kennt sich damit
2: aus. Äh, vermeintlicherweise nein, ich habe zumindest den Artikel gelesen. Also äh, Mitte letzter Woche ist ein Artikel, also zur Zeit der Aufnahme äh, ist ein Artikel erschienen im Google Webmaster Central Blog, wo es um äh, den, den Ranking-Algorithmus von Google geht, äh, wo nochmal beschrieben wird, dass jetzt die Mobile-Suche noch stärker von der Performance von der ähm, Ladegeschwindigkeit, ähm, der Rendergeschwindigkeit äh, der Seiten beeinflusst wird. Ähm, wenn also beispielsweise zwei unterschiedliche Seiten ähm, den gleichen gleiche Qualität des Contents zu einer Suchanfrage anbieten ähm, und eine der Seiten besser performt, wird diese auf jeden Fall in den Suchergebnissen höher gerankt, als dass die andere dann wird. Ähm, das gibt euch natürlich nochmal eine ganz gute Begründung, warum man jetzt als Developer oder als Organisation nochmal gesondert Wert legen sollte, wirklich auf eine gescheite Performance-Optimierung äh, mit den entsprechenden Toolings, die auch nochmal in dem Artikel genannt sind. Äh, Wenn es um ja, Diskussionen mit Managern beispielsweise geht, kann man das dann nochmal ganz gut als Grund anführen. Ähm, diese Änderung tritt also jetzt in Kraft, Kraft ähm, für Google. Wir äh, teilen den Link, guckt es euch auf jeden Fall mal an und habt es im Hinterkopf, wenn ihr programmiert.
0: Okay, dann ähm, würde ich mal sagen, steigen wir doch mal ins Thema ein. Ähm, wir haben hier einen Buntes Paket von verschiedenen Wetttechnologien, die interessant sind. Aber Sommer, ähm, wir fangen einfach mal oben an. Du kennst dich also mit Erlang aus, ja?
1: Jein. Also ich habe ähm, mit Erlang immer schon ein bisschen geliebäugelt und habe jetzt endlich das Ganze mal zum Anlass genommen, mich damit tiefer auseinanderzusetzen und habe mir quasi die Grundlagen von Erlang oder habe mir Erlang beigebracht, wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass ich irgendwie ein Erlang-Experte bin und viel praktische Erfahrung damit hätte. Bin jetzt auch danach eigentlich eher dann auf Elixir hängen geblieben, was eine moderne Sprache ist, die aber zur selben Erlang-VM runterkompiliert. Ähm, der Grund für das Ganze ist einfach, dass Erlang, man möchte eigentlich sagen, die bekannteste Sprache ist, die das Actor-Model benutzt und vom Actor Model habe ich damals an der Universität schon mal kurz was gehört, mich aber nicht weit mit auseinandergesetzt, was im Endeffekt nur ein ja fast mathematisches Modell ist, um ähm, mit Parallelität zu arbeiten. Also man kennt, dass ja, wenn man so über mehrere Threads nachdenkt, dann denkt man halt so, ah, dann brauchen halt seine Mutexes, Mutexes oder seine Semaphoren, damit man, ne, seine Race Conditions vermeiden kann und das Actor Model geht das ganze von der anderen Seite an und sagt, wir nennen die Threads jetzt erstmal Actors und das und es können theoretisch sogar mehrere Actors auf einen Thread sein das ist aber an sich nur ein Detail und jeder Actor kann mit anderen Actors kommunizieren über Nachrichten und hat halt seinen eigenen State also irgendwie Daten die dieser Actor manipulieren kann und der Unterschied zu den zu dem Standardansatz von Parität ist dass du eben nicht Memory an andere Threads gibst und gemeinsam auf diesem Geshared Memory arbeitet, sondern dass einfach man nur Nachrichten schicken kann und jede Art von Memory, auf die du Zugriff hast, die gehört nur dir. Und auf diese Art und Weise ist man eigentlich, jede Art von Race Conditions hat man eigentlich quasi vermieden. Weil der Einzige, der Daten manipulieren kann, bist du selbst in deinem Actor scope und Nachrichten rüber senden ist komplett asynchron. Das heißt, da kann eigentlich nichts passieren und jeder Actor arbeitet immer nur eine Nachricht zur Zeit ab. Und das hatte ich irgend, ich weiß nicht mehr genau wo, aber ich habe dieses Actor Model halt irgendwo gelesen und habe mir das so angeschaut und habe dann gedacht, das klingt fast nach Web. Und deswegen habe ich jetzt gedacht, okay, jetzt nimmst du die endlich mal Erlang zur Brust und guckst dir mal an, was sie damit machen und dann guckst du mal, ob das wirklich so aufs Web passt, wie du denkst. Und im Endeffekt bin ich in einem Blogpost, den ich dann geschrieben habe, zu dem Schluss gekommen: Es passt wirklich eigentlich recht gut zum Web. Weil, wenn man drüber nachdenkt, wir haben eigentlich, wenn du eine Webseite baust, eigentlich arbeiten alle hauptsächlich auf dem Main Thread. Der Thread, auf dem dein JavaScript läuft, auf dem aber auch die ganzen Animationen laufen und auf dem du dein DOM-Tree bearbeiten kannst und auf dem du, was weiß ich, noch irgendwie Fetch-Requests absetzen kannst. Das Problem in der Sache ist, dass du halt sehr viel auf einen Thread machst, obwohl eigentlich einige Arbeit potenziell parallel laufen könnte. Nun gibt es im Web eigentlich nur eine einzige Primitive und im anderen Thread, zu starten, und das sind die WebWorker. Wer damit schon mal gearbeitet hat, man kann einfach mit new Worker und einem JavaScript-File-Path als Argument, kann man einen zweiten Thread hochfahren, der, in dem dann dieses JavaScript-File ausgeführt wird. Ähm, und was man zurückkriegt, ist ein Handle auf diesen Worker, und das Einzige, was du machen kannst, ist, du kannst Nachrichten an diesen Worker senden. Also du kannst nicht einfach da reingehen und dem Variablen geben oder irgendwie Callbacks rüber senden. Das geht alles nicht. Du kannst nur Nachrichten senden und dieser Worker kann auch nur Nachrichten an dich zurücksenden. Und da ist die Parallele, die ich gesehen habe und da hat sich dann bei mir quasi dieser ganze Zug so in Gang gesetzt, dass ich mir überlegen wollte, was ist, wenn man sich dieses Modell jetzt mal wirklich zur Brust nimmt und damit quasi noch mal von vorne anfängt, wenn man Webseiten von der Architekturseite her designt. Also wie baue ich die Architektur von meiner Web-App auf, wenn ich das Actor-Model als das grundlegende Prinzip des Webs nehme. Das ist nicht unbedingt der einzig richtige Weg, aber ich fand es ein interessantes Gedankenexperiment. Und es geht ziemlich gut auf. Und ähm, einer meiner nächsten Projekte, denke ich, wird dann eben sein, dass ich eben nach dem Actor-Model mal wirklich eine gesamte Web-App von vorne bis hinten schreibe und eigentlich auf dem Main Thread nur UI. Arbeit machen will. Also wie man's, wenn man schon mal iOS oder Android gemacht hat, gerade iOS ist super strikt. Auch da gibt es einen Main Thread, nämlich der der die 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 Animation macht, wenn du von einem View in den nächsten übergehst oder wenn du einen Button drückst und da kommen sollen irgendwie kleine Animationen kommen. Das sind alles Animationen, die laufen auf dem Main Thread und iOS ist besonders strenge drin, dass du auf dem main wirklich nur Arbeit machst, die mit deinem UI zu tun hat. Jegliche andere Arbeit, also Daten runterladen und die vorbereiten, damit sie angezeigt werden können und irgendwie Sachen speichern, müssen einen separaten Thread laufen. Und das ist etwas, was ich finde, sollten wir auch auf dem Web probieren, weil eines der Probleme, die ich wirklich am meisten sehe, sind Performance-Probleme, dass irgendeine andere Art von Arbeit den Mainthread blockiert und da deine Web-App halt total unresponsive wird.
0: Ähm, wenn wir mal einen Schritt zurückgehen, du hast ja gerade schon die Webworker erwähnt, das war auch mein erster Gedanke beim Artikel lesen, ähm, das hört sich ja im Prinzip so an, als wären die das ja schon. Das heißt, ja. wir müssten nichts weiter tun, um jetzt etwas beschwören. die hätten wir in Form der Webworker.
1: Ja, nein, so halb. Also, ähm, ich, also wie gesagt, ich finde vom vom Modell passt das super. Nun ist das Problem, dass äh, ein Worker tatsächlich per, per Spezifikation ein Thread ist. Und es ist in einer in einer Actor-Welt, also wie wenn man sich mal Programme in Erlang oder Elixir oder Pony, alles Sprachen, die also Actor-Model als Basis nehmen, anguckt, die rufen einen Haufen Actor ins Leben. Also da gibt es dann einfach nur einen Actor, der einfach nur aufpasst, dass ein anderer Actor nicht aus Versehen crasht und in einem Webserver spawn für jeden Request einen Actor und bla bla bla. Das heißt, es ist völlig normal, dass du so... In einer halbwegs großen App, dass du 10 bis 100.000 Actors am Start hast. Wer schon mal mit Threads gearbeitet hat, weiß, dass 10.000 Threads nicht cool sind. Man muss also eigentlich irgendwie eine, eine Runtime herstellen, wo sich mehrere, mehrere Actors einen Thread teilen können. Das ist mit Webworkern alleine eben nicht gegeben. Also wenn du jetzt wirklich anfängst und sagst so, haha, jeder Webworker ist einfach ein Actor, dann kommst du richtig schnell in performance Und vor allem auf Mobile, weil, ähm, die sind aktuell einfach relativ teuer. Gerade in Chrome sind sie sogar noch teurer, als sie in Firefox sind. Also in Chrome kostet ein Webworker, glaube ich, einfach prinzipiell erstmal fünf 5 Megabyte und braucht auch eine ganze Weile, bis der am Start ist. Auf Firefox ist es, glaube ich, nur ein Megabyte, aber selbst das ist noch eine Zahl, die auf Mobile dir irgendwann doch irgendwie in den Hintern beißen kann. Ähm, und alle Libraries, die ich gefunden habe, die irgendwas mit Actor-Model machen, sind entweder alle Actoren auf Main-Thread oder ein Webworker pro Actor. Und das sind beides keine Idealfälle. Deswegen, da muss man auf jeden Fall als Entwickler noch ein bisschen eine Arbeit aktuell machen, dass man, wenn man, wenn man das Actor-Model wirklich eins zu eins und volle Kanne durchziehen will, da muss man noch ein bisschen Arbeit leisten. Aber das ist, da will ich jetzt gerade mal, gucken, ob ich vielleicht mich mal hinsetze und eine Library schreibe, die dann eben ein, ein Worker-Pool quasi aufmacht, je nachdem, wie viele Kerne man zur Verfügung hat und dann die Actors da drauf verteilt. Da sind noch ein paar Probleme und ein paar konzeptionelle Sachen, die ich rausfinden muss. Aber ja, so also von vom Modell her passen Webworker super von der krieg, Performance. Kriegst, kriegst du im Browser raus, wie viele Kerne du hast? Ja, es gibt performance.hardware Parallelity oder irgendwas. Lass ich mir eben gucken, bevor ich lüge. Performance.
3: Gibt es nicht auch so ein inoffizielles Ding bei Navigator, glaube ich?
1: Ja, was ist das? Ja, Navigator .hardware Concurrency. Und selbst wenn nicht, kann man sonst einfach sagen: Okay, dann machen wir einfach zwei Worker. Das ist auch immer noch okay. Es geht ja hauptsächlich, geht es mir darum, dass du mindestens einen Worker hast, dass du den Main Thread, den UI Thread, wie ich ihn jetzt eigentlich nennen will, ähm, dass der immer responsive ist, dass der wirklich immer, dass da keine lange Arbeit drauf jemals drauf verrichtet wird, so dass er jederzeit auf einen Klick oder eine Animation reagieren kann. Das ist eigentlich die die Hauptsache, die ich ihm verfolge. Also wenn du sagst, es ist mir egal, wie viele Keine du hast, ich nehme einfach nur einen Worker, wäre auch super, passt mir. Es geht wirklich darum, dass eines der größten Probleme, die ich als jemanden, der sich um Performance kümmern soll, eines der größten Probleme, das ich sehe, ist, dass der Main-Thread öfter blockiert ist, als es eigentlich wirklich der Fall sein soll.
0: Ja, das, das Ding ist halt, also ich habe tatsächlich, also es, es trifft sich gerade wirklich sehr gut, weil genau mit dem äh, mit den Problemen und dem Ganzen habe ich mich auch schon letztens rumgeschlagen. Und tatsächlich, also habe ich nach sowas wie dem wie der Hardware-Concurrency vor ein paar Tagen tatsächlich, ich hätte danach gesucht, wenn ich auf die Idee gekommen wäre, dass es sowas geben könnte. Ähm, deswegen, das ist äh, alles ganz interessant. So, jetzt habe ich angesetzt und habe vergessen, was ich eigentlich fragen wollte. Das ist <lacht> ungünstig.
3: Aber ähm, ich könnte vielleicht äh, was sagen, und zwar ähm Webworker, die gibt es ja auch schon eine ganze Weile und die habe ich eigentlich auch immer so. Ich würde gerne mal was mit denen machen. Das Ding ist nur, ich weiß irgendwie oft gar nicht, was ich damit tun könnte. Weil, hey. äh, also, ich weiß nicht, ob das auch Schep, deine Frage ist.
0: Shep, ich kann dir das sagen. Ja. Das, das, Problem, das Problem ist, ähm, dass ich dann halt eben auch an mir festgestellt habe, letztens kam Webworker zu meiner Rettung, aber das Problem ist halt eben, dass wenn du so im Browser vor dich hin programmierst, dann tendierst du halt dazu, deinen Code relativ dicht ans DOM zu ketten. Und was du machen musst, um überhaupt mit einem Webworker was machen zu können, ist, du nimmst irgendwie dein DOM als äh, Datenquelle, verwandelst das in JavaScript-Datenstrukturen, dann hast du überhaupt erstmal was, dass du überhaupt in einen Worker reinschieben kannst der ja. dann jenseits vom Main-Thread was macht und das kannst du dann rausholen und wieder in DOM-Änderungen umwandeln.
3: Nur genau, wenn man das wäre auch so der der Ausweg, den ich sehen würde und ja. da bieten natürlich die ganzen SPAs so die Gelegenheit, das umzusetzen. Aber ähm, auch da, ich meine, ich weiß noch, das Angular-Team, als es Angular 2 vorgestellt hatte, da ging es auch darum, dass, ähm, also da ging es auch um so ein Modell, wie du so mal das gerade beschrieben hast, also das der Main-Thread eigentlich sehr leichtgewichtig ist und so äh, das ganze, die ganzen äh, Operationen auf einem Virtual DOM in einem Webworker laufen. Ähm, aber ich glaube, dass das bis heute nicht in Angular gelandet ist. Also das scheint auch nicht so einfach zu sein.
1: Das weiß ich jetzt tatsächlich auch nicht. Also, ähm, das ist so das Ding, ich habe beim letzten Chrome Dev Summit hatten wir ein Panel mit mehreren Leuten von verschiedenen Web-Frameworks, also sowohl Angular als auch React und Preact und ähm, noch andere, Entschuldigung, dass ich die jetzt gerade nicht beim Namen nennen kann. Ähm, da haben viele gesagt, sie würden gerne DOM in Webworkern haben, weil eben genauso wie du sagst, viele hängen halt ihren Code relativ dicht an den DOM dran und brauchen den dann, um in einem anderen Teil was machen zu können. Und eine der Ergebnisse von meinem Blogpost für mich war, dass das eigentlich nicht ist, was man, was wir im Endeffekt haben wollen, ähm, okay. weil der DOM einfach durch die über die Jahre hinweg äh, nicht thread safe ist. Also historisch gesehen, er, er wurde nie thread-safe gemacht und ist es auch immer noch nicht. Und ihn jetzt thread-safe zu machen, wäre ein Haufen Haufen Arbeit, der vermutlich die Performance vom Dom deutlich langsam machen würde. Ähm, stattdessen eben wiederum Actor Model, den Ansatz dahinter. Jeder Worker hat State und nur dieser Worker, äh, nur dieser Actor kann diesen State manipulieren. Das heißt, der Main Thread wäre ein Worker, der der einzige ist, der Zugriff auf den Dom hat. Und wenn man jetzt also den DOM von einem anderen Thread verändern möchte, dann muss man in einem anderen Worker sein und eine Nachricht an den Main-Thread-Actor quasi schicken. Und das natürlich erst klingt erstmal total ähm, anstrengend und überhaupt nicht skalierbar. Und das stimmt auch. Aber ich denke, dass da einfach ein bisschen die ähm, Da muss halt mal ein bisschen Architekturarbeit gemacht werden. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass viele Frameworks im Endeffekt dann einfach eher High-Level-Nachrichten an die main checken sowas wie, blende mal die Seiten auf ein oder ähm, scroll mal runter zum Futter oder tausch mal Artikel A gegen Artikel B aus. Das sind dann eher die Nachrichten, die darüber gesendet werden, anstatt halt, nimm DOM-Node A raus und ändere Inner Text auf bla bla bla. Ähm, ich denke, da muss man einfach mit ein bisschen anderen Ansatz rangehen. Und das ist genau jetzt, wo wir wirklich an dieser Barriere in ins Neue sind, wo man halt mal wirklich ausprobieren und man könnte fast sagen, forschen muss, was jetzt wirklich ein A, performanter Ansatz ist und B, ein Ansatz, den man einem Developer auch wirklich zumuten kann, wo es nicht komplett absurd wird. Und das ist genau, genau die Arbeit, mit der ich mich jetzt quasi auseinandersetzen will, dass ich einfach mal eine App schreibe und mal gucke, geht das? Ist das wirklich so machbar, dass man die gesamte Logik von meiner App in einem Worker hat und den dann nur mit Nachrichten, mit dem Hauptthread kommuniziert, also mit dem Mainthread kommuniziert und trotzdem das Ganze sich wie eine gute, echte App anfühlt und eben äh, eine Sache, ich glaube, die erwähne ich nur im nebenläufig im Artikel, ist eine Library, die ich geschrieben habe, die Comlink heißt. Und diese Library macht im Endeffekt, dass du mit einem, dass du die quasi über den Message Channel, den du ja hast, um mit dem anderen Worker zu reden, die legst du da oben drauf und dann kannst du Funktionen in dem anderen Worker direkt aufrufen. Also, du musst jetzt ja nicht irgendwie anfangen, dir irgendwelche String-basierten Messages zusammenzubauen, die du dann von A nach B schickst. Und das macht die Library alles für dich. Du sagst einfach wirklich, await Function Call. Und dann wird das Ganze völlig wegabstrichelt. Und dann wird genau diese Funktion mit exakt den Parametern drüben im anderen Thread quasi aufgerufen, ausgewertet. Und der Return Value kommt zurück in Hauptthread. Das heißt, da ist dann schon mal eine große Hürde weg, wie man Worker wirklich leicht benutzen kann. Und ähm, ich hoffe eigentlich, dass man damit das Ganze relativ gut erreichen kann. Ich habe das ursprünglich als ähm, eigentlich als Proof of Concept für den neuen Standard geschrieben, aber inzwischen ist es als Library einfach so effektiv geworden, dass ich jetzt die tatsächlich als richtige Library auch maintaine und bei uns in der, in der GitHub-Org drin habe und will es eigentlich mal anfangen, Apps damit zu schreiben und mal gucken, ob man wirklich alles in den Worker schieben kann.
0: Aber wir wissen jetzt schon, dass das, ähm, also diese Kommunikation müsste tatsächlich ähm, High-Level passieren und so Low-Level ähm, Dom-Patches durch die Gegend schicken, dass der ähm, Worker-Thread dem UI-Thread sagt: Hier mach dir das Diff weg und mach dafür das da rein. Das, da wissen wir, das würde nicht
1: funktionieren, auch nicht, wenn das irgendwie gebatcht würde oder so. Nein, Nein, das wissen wir nicht. Das ist einfach nur ein architektonischer Ansatz, wo ich als Person sage: Ich glaube nicht, dass das gut ist. Ähm, oh. es gibt ja quasi gerade noch mehrere Proposals, die da im Internet rumfliegen, unter anderem eben dom Changelist, die eben genau das macht, dass du, ähm, eine Reihe von Operationen auf dem DOM in einem Worker herstellen kannst, die in einen Array-Buffer kodieren kannst, diesen Array-Buffer drüben rübersendest, auf den Main-Thread, und der Main-Thread wieder in DOM-Operationen umsetzt und auf den DOM anwendet. Das wäre hm. genau der Fall, wie es eben für, äh, React und andere Libraries fast ideal wäre weil die halt dann quasi das gesamte DOM, die arbeiten ja nur auf einem Virtual DOM, also auf einer völlig normalen, fast JSON-Datenstruktur, die sie also dann im Worker die ganzen ganze Diffing-Operation machen könnte, dann die daraus resultierenden, den Diff der Operation auf dem DOM sind, einfach damit rüber senden und dann wirklich auf den echten DOM anwenden. Ähm ich denke, dass das Ganze ein bisschen verschoben werden sollte. Ich denke, wenn man sich jetzt in, den, in die Schuhe von React setzt, die machen ja alle dieses Prinzip, dass sie State, ein State-Objekt haben, woraus sich das UI ergibt. Ich denke, dass ähm, der Worker quasi ein Objekt sein sollte, konzeptionell gesehen, das einfach ein Event ausgibt, wenn immer sich dieses State-Objekt ändert. Und dann, dass der main mitkriegt, okay, state hat sich geändert, jetzt muss ich folgende Operation machen. Das wäre dann eher so ein bisschen in die Richtung wie Hyper-HTML, Lit-HTML und das Template-Proposals und was es dann noch so alles gibt, ähm, in die Richtung geht. Aber im Endeffekt, dass man quasi sagt, der Worker ist mein, ist der Prozess, der State-Änderung berechnet, nicht Virtual-DOM-Änderung. Weil für mich der DOM Aber eigentlich rein <lacht> UI ist.
0: Ja, aber wenn das tatsächlich der ähm, die Sache ist, die State-Berechnung kommt geht in den Worker und der Rest bleibt im Main-Thread, da würde ich doch mal behaupten, dass bei relativ vielen Anwendungen da draußen, die mehr oder minder bloß Text auf dem Bildschirm anzeigen, da ja dann gar nicht so viel Arbeit im Worker verrichtet wird. Ich meine, das, Richtig. was ja noch ganz gerne mal langsam ist, ist halt eben dieses ganze ähm, DOM-Update ausknuspern. Also ist dann ja. wirklich da so ein großer Gewinn da drin? Weil, wie gesagt, das ist, glaube ich, das auch, was Shep vorhin meinte. Ähm, kann man machen, aber bringt halt selten viel, weil, naja, den, da den Krams aus der Datenbank Kram ist jetzt nicht das, was
1: irgendwie was groß blockiert. Würde ich mal unterstellen. Genau, ähm, ja, das ist einfach eine Sache, da muss man auf jeden Fall einfach mal Daten sammeln. Das weiß ich tatsächlich jetzt aus dem Kopf nicht, was jetzt wo jetzt wirklich am meisten die Zeit dann verloren geht. Ich denke auf jeden Fall, dass äh, Dom-Diffing oder Virtual-Dom-Diffing als Ansatz Faulheit ist so, ganz, ganz krass gesagt, ähm, ja. im Endeffekt, der Developer weiß, welche Teile im Dom sich ändern und welche nicht. Und dann Dom-Defing zu nutzen, einfach nur zu sagen, hey, hier hast du den alten Dom, hast den neuen Dom, find du doch mal raus, Computer, wo sich Sachen geändert haben, obwohl der Developer eigentlich weiß, oder es ja quasi per Hand gemacht hat, wo Sachen mutiert worden sind. Ähm, um, und das ist ja der
0: Ansatz. Ja, das, also, das ist toll, normalerweise eigentlich, wenn ich mir jetzt so React angucke, ist das ja eine rein deklarative Angelegenheit, also, das ist ja einfach nur, es ist so, es, es war so und jetzt ist es so. Das ist ja noch mal was anderes, als wenn ich jetzt wirklich Änderungen festlege. Ja, aber also die ganze
1: ich, die Components... F f Bitte? Die Components legen ja fest, wo die Variablen aus dem State in den... Ich weiß, ich kenne mich mit mit den, mit, mit, den, mit der Terminologie in äh, React nicht so ganz, aber wenn du ein Component schreibst in React, dann sagst du, ja. ja, das hier ist mein mein JSX, das ist mein, mein Markup für diese Komponente. Mhm. Und hier sind die ganzen... Punkte, wo bestimmte Variablen aus dem State-Objekt eingesetzt werden. Das heißt, der Großteil des Markups ist statisch, aber nur an diesen Punkten kann sich tatsächlich was ändern. Das ist genau der Ansatz, wie ihn HyperHTML zum Beispiel macht. Es passt halt diesen ganzen Markup-Kram vorher weg und merkt sich, an welchen Stellen sich etwas ändert. Das heißt, es muss nicht der gesamte Virtual Dom gerendert werden und dann ein gesamter Diffing-Algorithmus gemacht werden, sondern es kann einfach direkt zu den Punkten springen, wo sich überhaupt was ändern kann und muss dann nur gucken, hat sich was geändert? Ja, okay, dann direkt auf dem echten Dom-Knoten das ändern und so weiter und so fort. Ähm, das ist einfach wieder der der Ansatz für mich, warum ich denke, dass Virtual Dom Diffing
3: unnötig also meinst, ist. Da der, der, der muss man, der, man muss nicht den gesamten Baum jedes Mal abklappern, sondern man kann das intelligenter gestalten. Genau. Und sozusagen äh, minimal invasiver vorgehen.
1: Also wer das nicht kennt, jetzt auch von den Zuhörern, der kann sich gerne mal entweder Hyper-HTML angucken oder Lit-HTML. Auch äh, beides Libraries, die ähm, in JavaScript quasi ein Template-Tag-String-Literal benutzen, dass du sagen kannst, ähm, das hier ist ein String, der HTML enthält. Viele syntax machen das inzwischen sogar automatisch mit, dass dann solche Strings in HTML gehighlightet werden. Und die erstellen daraus ein Template-Tag, also das ist der richtige HTML-Template-Tag, der dafür da ist, um sehr schnell DOM zu kopieren zu können und merkt sich, an welchen Stellen du Variablen einsetzen willst. Und wenn du dann also sagst, render mir jetzt dieses Template mit diesem State-Objekt, dann passiert eben nicht, oder update dieses Stück DOM mit dem State-Objekt, dann wird eben nicht das ganze Ding zweimal gerendert und dann mit einem Diffing-Algorithmus rübergelaufen gelassen, sondern er springt wirklich direkt an die Punkte im Dom, wo er weiß, hier ist eine Variable eingesetzt und guckt dann, hat sich das geändert und wenn nicht, dann wird weitergemacht zum nächsten Punkt gesprungen. Und das macht sich bei größeren Dom-Tree's doch wirklich bemerkbar. Und auch, ich weiß nicht, ob das jetzt der das, das Beste ist, was wir jemals kriegen werden auf dem Web, aber es ist auf jeden Fall äh, ist es schneller als zwei komplette virtuelle Doms zu rendern und dann mit einem Diffing-Algorithmus rauszufinden, was jetzt die effizientesten DOM-Operationen sind. Aber selbst das, wenn man bei Virtual DOM Diffing bleibt, selbst dann könnte ich mir auch vorstellen, dass man einfach sagt, okay, dann hat man halt zwei Worker. Einer für die Logik, einer fürs DOM Diffing und dann noch den echten DOM. Das ist alles Sachen, da muss man einfach mal ausprobieren. Also ich will jetzt nicht behaupten, dass ich jetzt hier schon alles rausgefunden habe und einfach alles besser weiß. Das sind alles Sachen, wo ich sagen will, das, das finde ich interessant und da möchte ich jetzt mal wirklich losgehen und Zahlen, Daten sammeln, wo geht wirklich Performance verloren und wie viel bringt jetzt Ansatz X und Ansatz Y, um das Ganze dann besser zu machen?
3: Ja. Ja, ich bin gespannt, also was du da rausfindest. Also ich, ich weiß nicht, gibt es irgendeine Library, die, die jetzt derzeit Webworker tatsächlich nutzt? Ähm. Also ich glaube nicht. Und, und die Frage ist halt, warum? Warum ist das so? Also welches Problem sind die gestoßen? Also ist es also einfach A, die, die, die Kommunikation, die zu, zu ineffizient ist?
1: Ich denke, da gibt es zwei bis drei verschiedene Punkte. Ein Punkt ist auf jeden Fall die Kommunikation. Es ist alles andere als ergonomisch einen Vanilla-Web-Worker zu benutzen. Deswegen unter anderem habe ich Comlink geschrieben, dass man eben anstatt mit Messages zu arbeiten, dass du einfach auf einer Klasseninstanz arbeiten kannst, als ob sie lokal verfügbar wäre, auch wenn sie es nicht wirklich ist. Also du kannst dann wirklich mal sagen, ich instanziere eine neue Klasse, die in einem Worker ist, und dann kriegst du eine Instanz zurück, aber die liegt eigentlich in einem anderen Thread und kannst einfach Methoden aufrufen. Das hat sich als sehr ökonomisch erwiesen. Der zweite Punkt ist, dass sie, dass die Worker relativ teuer sind in Sachen von Memory. Und viele, also wir zum Beispiel Chrome haben Worker nicht optimiert, weil einfach keiner sie benutzt, was ich auch so ein gewisser Teufelskreis ist. Deswegen versuche ich jetzt gerade mit unseren Leuten da ein bisschen zu reden, dass ähm, ich denke, dass das ein, eine primitive ist, die wir jetzt doch wesentlich mehr brauchen und die, die billiger werden muss. Und das dritte ist, dass ähm, viele Leute in ihrem aktuellen Ansatz ähm einfach große JavaScript-Bundles machen. Das Da wollen wir an sich eh gegen angehen. Aber das heißt vor allem, Worker haben ein separates JavaScript-File. Und das geht schon mal vielen gegen Strich, dass man dann nochmal ein separates File irgendwie zur Verfügung stellen muss. Ähm, auch haben Worker in keinem Browser aktuell ES6-Module-Support, was auch mir selbst total gegen Strich geht. Aber ähm, man arbeitet dran. Aber es ist halt leider nicht so eine hohe Priorität, und das macht alles machen und auch mit Webpack hat aktuell glaube ich auch jetzt nicht irgendwie einen großartig gepolischten Workflow um noch ein Worker Modul auszuspucken. Das macht doch, einfach das geht, die doch, ganze das geht super easy. Ja?
0: Ja, habe ich ähm, also was heißt super easy? Ich hatte also mein größtes Problem war TypeScript ähm, und irgendwie so verschachtelte ähm, Config Files und so Gedöns, aber das geht mit Webpack
1: eigentlich ganz ähm ja, cool. ganz gut. Das ist ja gut zu wissen. Gut, dann ziehe ich das eben zurück. ähm im Endeffekt sind das aber, denke ich, die, die drei Hauptgründe, warum... Ah, und natürlich auch der Historien, es hat einfach nie einer gemacht, es war einfach nie nötig, ne, einfach, Leute haben einfach ihr JavaScript geschrieben, ich meine, wir sind es ja halt wirklich jetzt erst seit, ich möchte fast sagen, so drei, vier Jahren irgendwie in an dem Punkt, dass man sagt, man schreibt, man sieht das Web als Plattform für Apps, also, dass man wirklich mal, ne, Applikation darin schreibt, es war halt sonst wirklich eher so Jux und Hollerei und Dokumente, ähm, und die, 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 das Konzept eines Main Threads war, glaube ich, vielen Web-Developern eh nicht bewusst. Und wir fangen, glaube ich, gerade erst an, in dem, im Web uns in der Sparte wirklich zu entwickeln. Und deswegen ähm, gibt es auch nicht so viele Libraries, die das machen. Also ich denke jetzt, dass solche Libraries wie React eben dann wirklich da auch die Vorreiter sein werden, die dann eben versuchen, die teure Arbeit irgendwie auszulagern. Und es wird spannend, das zu beobachten, wie die da, welch, welche Wege die da einschlagen.
3: Ich habe noch eine Frage, die sich da so vielleicht so ein bisschen äh, dran anlehnen könnte. Und zwar ähm, schwirrt in letzter Zeit öfter mal der Begriff Worklet herum. Und ähm, mhm. ich habe das so verstanden, dass Worklets sowas wie äh, Webworker sind, nur irgendwie leichtgewichtiger.
1: Ja, also Worklets sind ein, ein Teil von Houdini oder sind damals mit Houdini Ach, so quasi. Houdini.
3: Ich dachte, das wäre so ein generelles Konzept.
1: Ist es auch, aber es ist durch Houdini erfunden worden, möchte ich behaupten wollen, und hat sich jetzt von da aus weiterentwickelt. Das Prinzip von einem Worklet ist genau das. Es ist ein, ein isolierter Scope und es ist wie ein Webworker, nur leichtgewichtiger. Das Leichtgewicht in dem Fall, es ist wesentlich schneller und billiger, ein, Webwork, ein Worklet zu kreieren. Vor allem deshalb, weil bei Default hat so ein Worklet eigentlich gar keine APIs. Also in einem Webworker hast du ja quasi fast alle APIs zur Verfügung von Cache API über Fetch, über ähm, Index.DB und was nicht alles. In einem Worklet hast du an sich erstmal gar nichts. Ähm, das, und dann kannst du jetzt das ein Worklet alleine kannst du auch nicht erstellen. Es gibt jetzt verschiedene Typen von Worklets, die du erstellen kannst. Zum Beispiel gibt es das CSS paint Worklet, es gibt bald den Animation-Worklet, es gibt ein Audio-Worklet. Das sind alles spezielle Versionen von einem Worklet, die man instanzieren kann, um die man arbeiten kann, funktionieren ähnlich, dass da ein, ein, ein JavaScript-File reingeladen wird und kann dort dann diese sehr limitierte API-Oberfläche, die es hat, benutzen, um einen bestimmten Job zu erfüllen. Und das Spannende ist eben, dass diese Worklets in sich isoliert sind und können auf dem Main-Thread laufen, können aber auch in einem anderen Thread laufen. Das ist dann dem Browser überlassen. Die sind halt wirklich in sich komplett isoliert. Ähm, und das macht sich dann halt für bestimmte Sachen ist das super nützlich. Also zum Beispiel in einem Audio-Worklet ist dafür da, ich weiß nicht, wer schon mal mit der Web-Audio-API gearbeitet hat, das ist ja ein quasi ein Flow-Graph. Also du erstellst, Oszillatoren und Filter und du verbindest die dann, also dieser Oszillator gibt halt eine Sinuswelle auf und die steckst du dann in einen Filter und den Filter-Output steckst du dann in den Lautsprecher, so mehr oder minder und dann hörst du halt den Ton. Nun kann man sehr, mit einem Audio-Worklet kann man quasi so einen Knoten, diesen Flowgraph erstellen, wo JavaScript-Codes bestimmt, was mit den Input-Daten gemacht wird und wie die zum aus den Output-Daten umgesetzt werden. Ähm, mit dem Worker wäre das, könnte man ein Knoten, vielleicht zwei Knoten in diesem Flowgraph machen. Mit Audio Worklet, weil er so klein und leichtgewichtig ist, kann man halt wesentlich mehr davon erstellen. Ähm, und deshalb hat, hat sich dieses Konzept jetzt auf einmal in total viele andere APIs halt fortgepflanzt. Wie gesagt, von Houdini gab es halt das Animation Worklet und den äh, Paint Worklet, hat sich es aber auch nach Audio übertragen. Es gibt noch andere Ideen über einen Fetch-Worklet, dass man damit dann äh, die Prioritäten seines Fetches besser bestimmen kann oder äh, einen DOM-Worklet. Da gibt es alle möglichen Ideen, die da gerade so am Drumkursieren sind. Ähm, also ich denke, der Begriff wird in Zukunft noch wesentlich häufiger fallen.
3: Alles klar. Äh, zu dem Paint-Worklet werden wir später nochmal kommen. Ja, gerne. Genau. Okay, verstanden. Ich dachte, dass wir ähm so was generelles, dass man das so sehr multipurpose ist, aber es ist ja dann doch sehr spezialisiert anscheinend.
1: Ja, das Worklet an sich der Begriff ist ein allgemeine, eine allgemeine Spezifikation, aber die kann man mhm. als Developer halt nicht drauf zugreifen. Das ist nicht dass man einfach sagen kann, nur Worklet. Das gibt, gibt's halt nicht, weil die, wie gesagt, bei Default gar keine APIs haben. Da kannst du also noch nichts mit anfangen. Deswegen, ähm, das ist nur quasi eine Spezifikation, dass man sagen kann, die sind leichtgewichtig deshalb, und so sollen die, sollten die sich in die Event Loop integrieren und, und so weiter und so fort. Und dann kann halt andere Spezifikationen darauf zurückgreifen und sagen: Wir benutzen den, die Worklet-Spezifikation, aber wollen dann diese spezielle Variante davon benutzen.
3: Alles klar. Ähm, bevor wir zu dem, zu, zu dem Worklet der CSS Paint API kommen, ähm, Hast du noch ein äh, anderes Thema mitgebracht, äh, das äh, oder ja, dass, dass du äh, das du so unterstreichen kannst? Und zwar ähm, äh, du verweist auf einen Blogpost von Paul backhaus auch von von aus eurem Team, der irgendwann mal schrieb, dass wenn er in seinem Startup einen Entwickler anheuern würde, dann ein äh, Spieleentwickler. Und äh, du findest, das Spieleentwickler auch Also du siehst die auch so als Quelle der Inspiration, von denen man sich was abgucken kann.
1: Genau. Also ähm, ich sehe das halt so, dass Spieleentwickler haben, ein, eine interessante Hürde zu nehmen, nämlich dass sie eigentlich immer versuchen, so viel wie möglich aus ihrer Hardware rauszuquetschen. Also wenn man sich überlegt, was Leute auf der PlayStation One oder sogar dem Game Boy teilweise zum, für Experiences zum Laufen gebracht haben. Sachen von Sachen, die 3D sind oder sogar mit Effekten und mit 60 Frames pro Sekunde und was nicht alles. Das ist teilweise wirklich beeindruckend. Und dazu kommt ja noch, dass gerade Game-Entwickler gerne in sehr großen Teams arbeiten. Alle parallel und alle müssen auf das gleiche Ziel zuarbeiten. Nämlich dieses Spiel, was im Endeffekt am Ende bei rausfallen sollen das heißt, die müssen, ein, müssen viel Arbeit in Architektur und Planung stecken. Und das sind Sachen, gerade was die Architektur angeht, habe ich einen Freund, der einen, quasi eine leitende Position als in der Architekturabteilung, möchte ich fast sagen, hat, mit dem ich da viel immer drüber rede und da ich mir immer denke, so hm, das sind Sachen, die könnten auch im Web funktionieren. Und Deswegen finde ich, da kann man, also wenn man so, was sonst immer verschrien ist, so Enterprise-Apps von Java oder halt eben eben Game-Entwickler, ähm, nutzen architekturelle Patterns, die man im Web aktuell nicht findet. Und ich denke, es könnte nützlich sein, wenn man sich damit mal ein bisschen auseinandersetzt. Also ein Beispiel, was, äh, es klingt immer so, so dämlich, wenn man sagt so, ich habe mir von einem Game-Entwickler einen Message-Bus abgeguckt. Message-Bus ist jetzt wirklich irgendwie jetzt nicht so das komplexe Pattern, einfach nur, Du tust halt Nachrichten von einem bestimmten Typ drauf und andere Komponenten können sagen: Hey, für mich sind Nachrichten vom Typ X interessant. Sag mir mal Bescheid, wenn so eine Nachricht da über diesen Message Bus drüber hüpft. Ähm, total simpel. Aber wenn man das dann mal umsetzt, merkt man, dass deine eine Web App dadurch sich super entkoppelt und man wesentlich mehr völlig isolierte Module schreiben kann. Ich habe das, als ich letztens ein, ein WordPress Theme geschrieben habe, wo ich versuche, alle möglichen neuen web zu benutzen in diesem WordPress-Theme, habe ich also einen Message-Bus geschrieben, der sowohl im Main-Thread als auch Service-Worker spannt. Also wenn ich eine Nachricht auf diesen Message-Bus geschickt habe, dann haben die alle Subscriber im Main-Thread, aber auch alle Subscriber im Service-Worker gekriegt. Und das war großartig. Also zum einen konnte ich damit zum Beispiel machen: Ich habe eine SPA geschrieben und habe gesagt, hey, immer wenn mein Router halt auf eine neue Seite navigiert mit History Push State, habe ich halt noch eine Nachricht über den Message Bus geschickt und dann konnte ich mein Analytics Modul auch einfach an den Message Bus hängen und sagen, hey, wenn immer wenn du wenn du eine Nachricht vom Typ Navigation kriegst, mach mal den den Page View Counter um eins höher. Das heißt, der Router und Google Analytics hatten quasi, wussten nicht voneinander und es hat trotzdem funktioniert. Das heißt, es waren sehr kleine, überschaubare und gut testbare Module, die aber trotzdem zusammengearbeitet haben. Und das Ganze habe ich, wie gesagt, eben auch noch mit in den Service Worker reingezogen, aus dem Grund, dass ich im Service Worker eben, ähm, meine gesamten Caches verwaltet habe. Und immer wenn sich also ein, ein, ein Item im Cache geupdatet hat, habe, habe ich eine Nachricht über den message -Bus geschickt, hey, Item X ist jetzt neuer als vorher. Und dann haben alle offenen Tabs, haben diese Nachricht gekriegt und haben geguckt, hey, ist das für mich relevant? Wenn das zum Beispiel gerade das Item ist, was ich anzeige, dann ist das für mich relevant, dass jetzt alles, also das, was ich gerade anzeige, nicht mehr aktuell ist und kann dem User sagen, hey, vielleicht willst du mich neu laden, weil es gibt was Neueres. Oder wenn es eben das Header-Logo war oder irgend sowas, da kommt man halt sehr simpel und in sehr kleinen Modulen diese ganzen Logik-Sachen immer halt abwickeln. Und ähm, das fand ich sehr äh, gut. Das fand ich einfach ähm, cool zu sehen, dass man damit auf einmal seine code so viel kleiner macht und so viel entkoppeln kann. Und ich frage mich, ob es eigentlich noch mehr Module, noch mehr Patterns gibt, die man sich von Game-Developern und von Enterprise-Developern abschauen kann, um sein Frontend-Code besser zu strukturieren, und auch wesentlich flexibler zu halten. Also ich konnte wesentlich schnell neue Funktionalität hinzufügen. Ich konnte zum Beispiel Offline-Artikel-Analytics äh, super einfach durch hinzufügen, dass ich allein diesen diesen message Bus schon hatte. Und das sind ein paar Sachen, da möchte ich einfach mal ein bisschen umgucken. Ich habe schon ein bisschen mal rumgeguckt zum so Internet. Da gibt es ja viel Lektüre über ähm, Architektur von Spielen, wie das Ganze funktioniert. Auch wie Game-Server funktionieren, dass man äh, den den spiele client mit dem Server synchron hält, was bei Multiplayer-Spielen ja absolut wichtig ist, und wie das eben hinkriegen, dass solche Spiele wie StarCraft wirklich mit einem 40er-Ping oder mit einem 120er-Ping trotzdem noch spielbar sind, obwohl es ja ein Echtzeitspiel ist. All diese Sachen ähm, lassen sich mehr oder minder direkt, denke ich, auch auf Webentwicklung übertragen. Und das ist eine Sache, da ich, will ich mich auch noch im Laufe des Jahres weiter rein vertiefen.
3: Ähm, kurze Frage, äh, weil du meintest, du als du deinen WordPress-Theme gebaut hast, da konntest du es dann so umsetzen, dass verschiedene Tabs dann mitbekommen haben, wenn sich eine Komponente äh, oder irgendeine Ressource geändert hat. Ähm, ist es also, da, da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, aber kann äh, hat man haben mehrere Tabs einen einzigen Service Worker über den die kommunizieren oder hast du das äh, über die äh, Local Storage äh, Events gemacht oder wie hast du Hast du das gemacht?
1: Also, ein Service Worker ist generell immer für eine Domain zuständig. Es, okay. es gibt auch noch den Fall, dass ich einen Service Worker auf einen Subpath scopen kann. Wie das dann genau funktioniert, ob dann beide von der Domain und dem Subpath irgendwie zur Verfügung stehen, ich glaube nicht. Also, ich glaube, ich entweder glaub, du hast es. nur einen, ja. Ich, du hast auf jeden Fall nur einen Service Worker, der aktiv ist. Also, nehmen wir mal den Standardfall, du hast auf einer Domain, hast du den Service Worker, ne? Das heißt, dieser Service Worker läuft also irgendwo in deinem Speicher und nimmt die Fetches entgegen. Und wenn du jetzt fünf Tabs offen hast, nutzen alle Tabs diesen einen Service Worker. Okay. Die Tabs wissen nichts unter von voneinander. Der Service Worker kennt aber alle Tabs. Du kannst auf dem Service Worker nämlich ähm, 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 Clients, das Clients-Objekt glaube ich, heißt das benutzen und hast da dann eine Liste von allen offenen Windows, die deinen Service Worker gerade benutzen. Und du kannst diese Fenster oder diese Clients, wie sie halt heißen, auch Post-Messagen. Und mein ja. Message-Bus war eben genau das, einfach nur eine, eine Abstraktion über Post-Message, dass ich halt sende auf einem Ende und komme überall an, so das Prinzip. Und ähm, genau so habe ich das gemacht. Also jedes Mal, wenn ein ein Fenster was sendet, habe ich es halt zum Service Worker geschickt und der das dann an alle ausgefächert. Und so hatte ich dann also eine alle-zu-alle-Kommunikation aufgebaut und habe das mir dann eben genau zu diesem Zweck dann zu nutzen gemacht. Ähm, ist nicht unbedingt trivial, weil die API ein bisschen seltsam ist, aber ich denke, das ist eine Sache, die wird sich noch weiter etablieren, weil eben genau dieser Fall, dass man dann öfter mal was cached und dann abhält sich das im Hintergrund, ähm, will man halt dann doch irgendwie mit dem Fenster mal gucken. Man kann ja sogar direkt vom server aus neu laden. Also anstatt, dass ich jetzt den User frage, hey, willst du nicht neu laden, könnte ich vom Zucker Worker aus auch einfach sagen, lad mal diesen Tab neu. Fand ich aber, wenn man jetzt irgendwie auf dem Blogpost am Lesen ist, irgendwie nicht so nett, wenn man einem den Blogpost dann unterm Hintern wegzieht. Deswegen ja. habe ich mich dann lieber für, eine, für ein kleines, kleines Toast quasi unten am Bildschirmrand entschieden, was fragt, gibt's eine neuere Version, willst du nicht neu laden.
3: Mhm. Ach, das ist ja auch so ein interessantes Thema, so User Experience Design für so offline und also eben für die ganzen neuen Szenarien, die, die es halt vorher ja. nicht gab. Ne?
1: Da gibt es noch viele Sachen, die, glaube ich, äh, erforscht werden müssen. Also ich habe da auch noch kein klares Bild. Ich finde auch ich finde auch zu fragen, die Seite zu laden, finde ich eigentlich doof. Ähm, aber mir ist es auch nichts Besseres eingefallen. Ich denke, das ist wirklich dann so eine Sache, das ist A, sehr abhängig von der App. Ähm, ich fand schon ganz gut, dass ich Unterscheidung machen konnte, ähm, dass ich sagen kann, je nachdem, welche Ressource es ist, lade ich neu, weil ich weiß noch, dass bei, bei den ersten Apps, die wir mit Zerserker geschrieben haben, haben wir einfach immer gefragt, ob wir neu laden. Also eher immer gefragt, lad doch mal neu. Ähm, ich habe jetzt was gedacht wie, hey, wenn sich das Header-Logo updatet, dann muss man jetzt nicht fragen. Das wird er schon beim nächsten Mal irgendwann sehen. Aber ähm, wenn man sich jetzt überlegt, wenn man jetzt irgendwie weiß, da hat sich irgendwie Sicherheitslücke X ergeben und die habe ich jetzt in dem Update gestopft, die Cross-Site-Scripting-Lücke, dann will man vielleicht sogar wirklich einfach automatisch neu laden. Und all diese Sachen dann irgendwie, da, dass man das, all diese Möglichkeiten hat, dass man sich also selbst als Developer in Lage versetzt, diese, dieses Update muss ein Neuladen erzwingen und dieses Update muss es nicht. Ähm, das sind also Sachen, das tut aktuell noch weh, das alles per Hand immer und immer wieder bauen zu müssen. Ähm, und ich denke, da muss noch viel gelernt und ausprobiert werden, bis man dann wirklich das alles schon mal gemacht und dann sagen kann aus Erfahrung, ich baue das so und so und kann dafür Library X macht das sowieso schon alles. Das ja. sind wir, glaube ich, Aber dabei kommen dann
2: halt auch wieder, sage ich mal, andere Constraints, die, die es vielleicht gibt ähm, zum Tragen, wie beispielsweise man ist gar nicht in einer in der richtigen App unterwegs, wo man jetzt irgendwie JavaScript endlos ausführen kann. Vielleicht sagen wir mal einfach, es gibt irgendwie eine, eine Experience über hier ähm, Google Amp oder Facebook äh, Instant Articles, die sind zwar jetzt nicht so genutzt, dass, dass das ein langlebender Tab sozusagen ist, aber vielleicht halt in Zukunft, könnte ich mir vorstellen. Ähm, und da muss man sich ja dann auch Gedanken machen, wie man, also was bieten einem solche, ähm, solche Apps oder beziehungsweise solche App-Plattformen dann, um genau sowas zu machen und kann man das Level äh, oder kann man dieses Problem nicht vielleicht irgendwie anders lösen kann das nicht der Browser oder halt ähm, die Engine die das ganze dann rendert lösen für einen also
1: das ist genau eine der, der Fragen die wo ich eben ja. noch nicht die Antwort zu weiß also eine der Grundprinzipien die wir verfolgen ist ja das äh, extensible web manifesto was sagt als ersten Schritt sollten browser und standards low level Sachen implementieren. Also, ich, es wird keiner sagen, nicht mal Jake wird behaupten, dass Service Worker eine API ist, die einfach und ergonomisch ist. Man muss super viel manuell machen und man kann sich selbst in Fuß schießen, wenn man dann irgendwie einen Service Worker baut, der sich selbst cached oder sonst irgendwelche Sachen. Ähm, aber es ist ein, eine, eine low level Funktionalität, mit der man alle möglichen high level Sachen bauen kann. Und eben solche Sachen wie kann dann nicht irgendwie automatisch rausfinden, ob jetzt ein Reload ist oder nicht, kann sich der Browser rausfinden. Ja, kann er, aber wie? Und das sind die Sachen, die werden dann jetzt erstmal über vermutlich ein paar Jahre in Userland, also mit Libraries, die man reinzieht, mhm. benutzen. Und wenn man sich herausstellt, dass diese Funktionalität wirklich quasi durch die Bank weg benutzt wird, dann wird die halt in den Browser über längere ja. Zeit reingezogen. Das ist zumindest der Plan, den das Extensible Web Manifesto hat. Ähm, nun sind wir halt an dem Punkt, dass wir jetzt so langsam an dem Punkt, dass wir von Cross-Browser reden können mit Service-Workern und ich denke, das ist dann wirklich erst der Anfang der Zeit, wo Leute wirklich anfangen, damit zu entwickeln und diese ganzen Patterns rauszufinden, in Libraries zu tun und ja. dann wird der wir irgendwann an den Punkt kommen, dass wir sagen können, hey, dieses Pattern, dass man so cached oder dass man so auf Cache-Updates reagiert oder was auch immer, das sollte doch dann doch lieber im Browser direkt drin sein. Aber das wird noch eine Weile dauern.
3: Hm. Äh, um auf dein ursprüngliches Thema zurückzukommen, also äh, ich finde, du hast auf jeden Fall total recht, weil also die äh, also es gibt ganz viele so ähm, angedockte Branchen, die die so gewisses Überlappungspotenzial haben, aber mit denen wir uns nicht befassen und manchmal auch nicht befassen wollen, die aber äh, viele gute Ideen gehabt haben und die vielleicht auch schon viel weiter sind als als wir im Frontend. Also wir professionalisieren uns ja erst in letzter Zeit und man tendiert ja dann dazu, sich äh, so also sich selber und seine äh, Errungenschaften ganz toll zu finden und ähm, nicht links und rechts zu gucken. Aber ähm, so ein Beispiel. Das es gibt, sind die ganzen, also die, die ehemaligen Flasher, also viele machen vielleicht nichts mehr in dem Bereich, aber es gibt halt auch einige, die, die sind so, haben sich halt Richtung HTML5 bewegt und die haben einfach total viel Know-how auch da reingetragen was Absolut. wir einfach so als dusselige Dokumentenbauer nicht hatten. Und die haben halt auch einfach auch so Themen wie Motion Design und so. Also das da, da hatten wir halt von Tuten und Blasen keine Ahnung. ne Also da braucht man ja. solche Leute.
1: Und das merkt man jetzt auch bei solchen Sachen wie der Web Animations API, die jetzt so langsam wieder auflebt, wo jetzt halt wirklich die Leute, die inzwischen von Flash dahin, zu HTML5 migriert sind, dass die jetzt anfangen, ihr Input zu sehen, und denkt so, hm, die erste Iteration, da fehlen ungefähr 80 Sachen, damit das Ganze wirklich überhaupt das Problem löst, was es lösen sollte. Deswegen jetzt das Ganze überhaupt erst so richtig zu einem, einer nützlichen, für die professionellen Animatoren zu einer nützlichen API wird. Und das finde ich spannend, wenn halt dieses, wenn dann diese, diese Cross-Pollination, das ist ein gutes deutsches Wort für, wenn halt dieses Wissen wirklich von den ganzen verschiedenen Bereichen sich vermischt und dann wirklich da ein, ein, ein Synergieeffekt im Endeffekt am Ende bei rauskommt.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass ähm, durch ähm, ES6 und und Angular und so äh, die, die ganzen ähm, ja, Enterprise-Entwickler und TypeScript auch, also die, die halt früher das Web mit der Kneifzange nicht anfassen wollten, weil denen das einfach zu abgefahren und auch irgendwie zu untypisiert war und überhaupt einfach ein Riesenchaos ähm, die für die, also denen man sozusagen mit diesen, diesem Tooling äh, so ein bisschen den roten Teppich ausgerollt hat, dass die halt auch einfach viel von ihrem Wissen da reinbringen werden. Die werden natürlich auch äh, irgendwelche Dinge tun, die halt äh, nicht so geil sind, weil man das einfach im, im Web nicht so macht. Aber hm. ähm, das wird sich dann ja auch irgendwann alles ähm, rauswachsen, denke ich.
1: Ja, das denke ich auch.
3: Ja, cool.
2: Gut, dann ähm. hatten wir ja vorhin äh, schon mal so ein Stück weit ähm, ja über auch, auch glaube ich, Poudini mal angesprochen. Jetzt hast du noch ein anderes ähm, Projekt, mit dem du dich beschäftigst, die CSS Paint API. Worum geht es da genau?
1: Genau, also die CSS Paint API hatte viele Namen oder hat viele Namen, wird auch Paint Worklet oder Custom Paint genannt, ähm, ist eine der, Du ist eigentlich die erste API aus dem Houdini-Projekt, die jetzt wirklich in Chrome Stable angeschaltet wird. Sie war schon eine ganze Weile in Canary hinter einem Flag. Aber jetzt haben wir, die, die der Standard ist ziemlich ausgereift. Ähm, wir haben genug getestet quasi und sagen jetzt, okay, an damit. Das Prinzip dahinter ist interessant. Also Houdini hat das Houdini-Projekt ist darauf aus, dass die ganzen Internas von CSS, die ganzen Sachen, die da intern unter der Haube ablaufen, dass man die dem Developer zur Verfügung stellt. Also zum Beispiel, warum hat man eigentlich keinen Zugriff auf den CSS-Parser? Oder wo passiert eigentlich die Magie, dass, wenn man in CSS Linear Gradient sagt, dass dann auf einmal ein Image aus dem Nichts entsteht, was man dann benutzen kann? Und Genau diese ganzen Sachen will man mit... Houdini dem Developer in Rohform zur Verfügung stellen. Und die CSS Paint API ist eben genau die API, mit der man erklären kann, woher eigentlich wie Linear Gradients oder Radial Gradients halt diese ganzen speziellen Funktionen in CSS funktionieren. Also jedes Mal, wenn man in CSS ein Bild benutzen würde, zum Beispiel bei Background Image, Border Image oder was es sonst noch alles gibt, wo man normalerweise mit der URL-Funktion eine Datei ansteuern würde als in der Grundbild, kann man jetzt neuerweise seit Paint API eben die Paint-Funktion benutzen, die eine spezielle JavaScript-Funktion referenziert. Und innerhalb dieser JavaScript-Klasse, müsste ich eigentlich sagen, dieser Klasse, ähm, kriegst du dann eben ein Canvas zur Verfügung gestellt, also sehr, sehr ähnlich zu dem Standard-Canvas-Element, auf dem du malen kannst. Und auf diese Art und Weise kannst du jetzt also genauso wie die Gradient-Funktion aus dem Nichts ein Bild entstehen lassen, was dann als Hintergrundbild eben oder was auch immer du halt als CSS-Property ausgewählt hast, benutzen kannst. Und das hat tatsächlich, hatte ich am Anfang Probleme, mich dafür zu begeistern, weil ich dachte, ja, okay, ich sehe es schon, aber was ist, wann nutze ich das? Wann ist das toll? Und man muss eigentlich nur drüber nachdenken, wie oft verwendet man komplett unnütze Elemente, Spans oder Diffs, nur um irgendeinen visuellen Effekt umzusetzen. Also ich habe als Beispiel, glaube ich, in meinem Artikel genannt, wenn man auf Material Design Light guckt, das war das erste Projekt, an dem ich gearbeitet habe, da gibt es einen sogenannten Ripple-Button. Das ist der Button, der ist rund. Und wenn man irgendwo draufklickt auf diesen Button, dann kommt da so ein, so ein Ripple-Effekt, als ob man in so eine Wasseroberfläche reingestupst ge hätte. Und das sind zwei extra Sp Span-Elemente, die da dafür benutzt werden, nur um diesen Effekt zu implementieren. Mit Paint Worklet, also wenn man viele Buttons hat, ne, dann das summiert sich auf, dann hat man ganz schön einen riesigen Dom-Tree und ein großer Dom-Tree macht sich auf Mobile irgendwann doch im Speicher bemerkbar. Und wenn man stattdessen Paint Worklet nimmt, könnte man einfach sagen, der User hat hierhin geklickt, jetzt mal doch mal bitte diesen expandierenden Ripple. Und man hat keine extra DOM-Elemente, sondern ein, dieses eine Paint-Worklet da, was da halt im Hintergrund läuft und das für jeden dieser anderen Ripples halt wiederverwendet werden kann. Und das Interessante ist halt, ähm, dass man dadurch Speicher sparen kann, dass das Ganze auch in Sachen der Datenübertragung kleiner sein kann, weil meistens ist es dann ja halt doch so, bei gerade bei etwas komplexeren Mustern, dass der Code, um dieses Muster zu generieren, deutlich kleiner ist, als das Ganze in PNG-Format abzuspeichern. Vor allem, wenn du nicht weißt, wie groß das Element ist. Also wenn man jetzt mal daran denkt, dass es oft irgendwie ähm, Elemente gibt, die sich an die Größe des Bildschirms anpassen und je nachdem, wie groß es ist, muss das Bild dann in der entsprechenden Auflösung geladen werden. Wenn man stattdessen es einfach malen kann, so ein bisschen wie ein SVG, macht das das Ganze deutlich kleiner. Und das macht sich auch, das ist besonders interessant dann, wenn man über Mask-Image nachdenkt, wo man also dann anfangen kann, anstatt einem Hintergrundbild zu malen, kann man die, die sogenannte Maske malen. Also man kann dem Dom-Element eine komplett neue Form geben. Man kann es jetzt rund machen, man kann es gewellt machen, wie man eigentlich will. Man malt dann einfach ein Schwarz-Weiß-Bild sozusagen. Und das wird dann als Form, als Silhouette für das Dom-Element genommen. Und da ergeben sich viele neue Möglichkeiten damit. Und das ist ziemlich spannend.
3: Ja, ein Use Case, der mir da auch äh, eingefallen ist, ist ähm, vor einigen Jahren wollte die Lea Veru gerne, dass ähm, die Border, der die, dass irgendwie Border Radii auch ähm, so konkav sein können, also dass sie quasi gefüllt sind. Und äh, hatte noch so ein paar andere Ideen und äh, glaube ich, hatte auch dazu aufgerufen, irgendwie äh, diese diese Features zu voten, damit das äh, weitergetrieben wird. Und das ist sowas ist halt dann alles äh, natürlich nicht mehr nötig, weil dann kann kann sie sich jetzt äh, ein, ein Worklet schreiben, das genau das macht? Genau. Und,
1: also, ja. Es ist eben dann auch so, dass ich die, dass ähm, die Paint API wesentlich bessere Polyfills in der Zukunft möglich macht. Also wenn man zum Beispiel mal drüber nachdenkt, viel ich weiß, dass eines der Issues, die sehr weit oben auf dem Chrome Tracker ist, ist ähm, Konic Gradients, also konische Farbverläufe die so reihum, ihre also im Kreis ihre Farbe ändern. Ähm, die hat Chrome nicht implementiert. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Browser die implementiert haben. Ich glaube, nicht viele. Mit Paint API könnte man sich jetzt einfach ein hochgradig effizientes Polyfill schreiben, ohne dass man jetzt irgendwie im Hintergrund ein Canvas erstellt, wo man erstmal rausfinden muss, wie groß das Element ist, für das man dieses Bild malen will. Und dann muss man das Ganze als Base64-Image irgendwie encoden. Das muss man also mehr machen. Du kannst einfach den pony grading code in das Worklet reinpacken, und dann funktioniert das. Ähm, und das sind also Sachen, wo ich denke, so, dass, das ist bei vielen Houdini-APIs so, dass die eigentlich hauptsächlich darauf ausgelegt sind, die Zukunft wesentlich einfacher polyfillable zu machen. Also wenn dann sich ein neuer Standard ergibt, bis der dann im Browser landet, muss man nicht mehr warten. Man kann sich einfach erstmal ein, ein Polyfill nehmen, was wirklich effizient ist, weil es eben diese ganzen Low-Level-Primitive von Houdini benutzen kann. Eines der nächsten Sachen, die da kommt, ist Custom-Layout, also wenn man sich einen eigenen Layout-Algorithmen schreiben will, um zum Beispiel das typische Masonry-Layout, wo man halt so, so wie so eine Mauer Elemente verschiedener Größe aufeinandersetzt oder ähm, Constraint-Based-Layouts, wie es von Grid-Style-Sheets kennt, wo man es nicht sagt, Du bist so und so groß und man sagt einfach nur, Element A ist neben Element B und Element B ist genauso hoch wie Element C, dass, dass man daraus einfach nur, das muss man erstmal berechnen, dass diese Sachen dann einfach auch alle möglich werden. Und das ist quasi die, die Mission von Houdini dahinter.
3: Cool. Und die CSS Paint-Geschichten, sind das dann Sachen, die sich nur auswirken auf äh, Hintergrund? Bilder und oder was, wie ist das, wenn in einem Element äh, Text drin ist, dann also würde, könnte man den dann auch sich irgendwie schnappen und umgestalten? Also jetzt gedanklich, wenn man sowas äh, gerne machen würde, wie ähm, Text Shadow, also wenn es das jetzt nicht schon gäbe, also würde das damit auch gehen? Oder äh, bezieht sich das wirklich auf nee, den Hintergrund? Denke,
1: also Text Shadow selbst implementieren geht nicht. Es gibt die Überlegung, ob man Box Shadow selbst implementieren kann. Das, ähm, ist aktuell nicht drin, ist aber eine Sache, die sich in der Standardsgruppe immer wieder überlegt wird, wie man das gut machen könnte. Also aktuell kannst du CSS Paint API nur da benutzen, wo du in CSS ein Bild angeben würdest. Ne? Also Border Image würde gehen, Background Image, Mask Image. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt, aber bestimmt. Ähm, da kannst du überall aktuell Paint API benutzen. Aktuell kannst du den Inhalt des Elements gar nicht zugreifen, weil das immer sofort eigentlich ein ein Security Problem sein könnte, wenn du den Inhalt eines storm Elements auslesen könntest. Also selbst
0: hm. ähm,
1: der Canvas, auf dem du malst, du kannst nicht die Pixel lesen, du kannst nur drauf malen.
3: Ähm, ja. Im Geht Endeffekt ja auch bei der normalen Canvas, äh, glaube ich, bald nicht mehr. Chrome, äh, Firefox hat das ja auch schon abgeschaltet. Ich glaube, der äh, Edge okay. erlaubt das auch nicht und äh, also der ich
1: dachte nur, wenn es getainted ist.
3: Äh, nee, also ich hab, äh, hab da, hatte mir einen Feature-Test gebaut, äh, und das ging dann, der ging in Edge nicht grundsätzlich, und dann, äh, das war ungefähr zu der Zeit, wo Firefox dann auch verkündet hat, dass die, das, da, da hatten wir auch hier in der Podcast-Folge, ich da ein bisschen rumgerantet und rumgebitscht, ähm, dass ich das ja doof finde. Ähm, Interessant, das
1: wusste ich gar nicht.
3: Genau, und ich denke mal, das Chrome-Team wird dann früher oder später auch nachziehen. Macht ja auch Sinn ist halt nur schade um die, um die validen Use Cases, so.
1: Das muss ich ja wirklich nochmal angucken. Das kann ich, kann ich ja fast nicht glauben. Weil, also, mir würde es auch missfallen, weil man ja manchmal halt doch irgendwie Daten zurücklesen will.
3: Ja, naja. oder halt einen Screenshot ja, äh, erzeugen, geht ja auch darüber, genau. Ja.
1: ja. genau. Naja, ähm, so, das war eigentlich mhm. die, die Paint API, das, äh, als Performance-Primitive hauptsächlich, genau.
3: Weißt du, wie da also wie ist denn, wie sieht denn das bei den anderen Browserherstellern aus? Also sind die sind die dafür zu haben und ähm, gibt es also äh, ist da irgendwer dran irgendwie auch zu arbeiten oder ist seid ihr da momentan eigentlich allein auf weiter Flur?
1: Ähm, also mit der Implementierung sind wir vermutlich aktuell allein. Ich weiß, dass Servo eine Implementierung hat. Inwieweit die jetzt kompatibel ist, weiß ich nicht. Und das ist auch in dem Part von Servo, der nicht in Firefox drin ist. Also da muss man sich wirklich diesen, diesen Servo-Prototypen runterladen, dann kann man mit Paintwork was machen. Die machen sogar ein paar interessante Sachen, wie zum Beispiel, dass sie den, das, wenn das Bild neu berechnet werden muss, machen die das in, schon während der alte Frame überhaupt noch auf den Bildschirm gebracht oder Sie versuchen da sehr spekulativ drauf zu arbeiten, was ich interessant finde. Servo hat also eine Implementierung, ähm, aber die ist nicht in Firefox drin. Ich weiß, dass alle anderen Browser generell die API als positiv sehen. Das haben sie auch öffentlich bekannt gegeben. Ich weiß, dass Safari es eigentlich gerne implementieren würde, es aktuell aber noch nicht tut. Also wie schnell jetzt da die anderen Browser auf einer Ebene ziehen, weiß ich nicht. Ähm, ich finde... Ich weiß nicht, ob das aktuell halt noch keiner wirklich benutzt. Kann es eigentlich bei keinem jetzt irgendwie eine hohe Priorität haben, denke ich. Ähm, da müssen wir einfach mal schauen, was die Zukunft so hält. Aber generell kann man eigentlich immer davon ausgehen, dass wenn wir eine, eine API implementieren und veröffentlichen, dass wir das nicht im Alleingang tun, ohne dass wir nicht wenigstens wissen, dass die anderen Browser in, prinzipiell zumindest sagen, sie würden das auch so implementieren, wenn sie die... Ressourcen, Zeit und den Zustand hätten oder was auch immer. Also wir, also wir werden niemals eine API schippen, mit der wir aktiv gegen den Willen anderer Browser gehen.
3: Ja, ich meine, für die anderen Browserhersteller, die können das ja im Prinzip, die können einfach schauen, Feature-Requests, was kann, was fällt sozusagen genau in die Domäne der CSS-Paint-API und dann am Ende das aufsummieren und dann die die Arbeit an der CSS Paint API dem gegenüberstellen und vielleicht ist das ja für die dann auch der Incentive, das mal zu machen.
1: Genau, das müssen wir. Ja. Sobald dann jetzt ähm, irgendjemand mal bei Edge oder Safari oder so mal einen Bug eröffnet und sagen, implementiert doch mal die CSS Paint API, dann kann man natürlich anfangen, da die Leute drauf zu werfen und sagen, macht mal schön Upvotes oder was auch immer dann die jeweilige Met Met Metrik bei denen ist. Ähm, und mal schauen, wie schnell sie dann nachziehen. Das wird, wird spannend.
3: Ja. Ja, cool. Und ist jetzt in Chrome im aktuellen freigeschaltet, ne? Also, äh, nee, also jetzt aktuell
1: nee? ist es noch in Canary. Es wird in Stable drin sein mit Chrome 65. Das ist der, der, glaube ich, Anfang März rauskommt. Also es wird jetzt okay. quasi jetzt in den nächsten Tagen in Chrome Beta reinkommen. Dann haben wir noch mal sechs Wochen, um zu gucken, dass es auch wirklich alles so läuft, wie es laufen soll. Und dann ist es an bei Default, aber in Canary kann man sonst auch jetzt schon rumspielen und sich die Demos von meinem Artikel angucken und mal gucken, was man damit so schreiben kann.
3: Ja. Da hast du auch noch einen Use Case, glaube ich, drin. Da ging es äh, darum, wenn man so scrollt und so, dass sowas wie so ein Profilbild dann äh, schrumpft und kleiner wird und sowas, ne? No?
1: Das, das ist dann Animation Worklet. Das ist die, so, der, der das klar. andere Worklet, wo man dann, also wo es das ist quasi die primitive unterhalb der Web Animations API, wo man in der Lage ist, ähm, die Elemente beliebig auf, auf Grafikkartenbasis zu verschieben. Also dass man nicht mehr die Elemente wirklich im Dorm hin und her schiebt, sondern wirklich einfach nur noch die Textur Layer auf der Grafikkarte, also hocheffizient von A nach B schieben kann, wo man halt dann auch solche Sachen wie eben Scroll-Linked-Effects, dass man sagen kann, die Größe dieses Elements ist abhängig von, wie weit ich gerade hoch und runter gescrollt habe. All diese Sachen kann man dann eben imperativ ausdrücken, was bisher eigentlich nicht möglich ist, außer man macht Scroll-Händler und Scroll-Händler sind ja bekanntlich sehr langsam und vor allem asynchron, also haben nicht immer den aktuellsten Zustand. Ähm, das, ist, das, das wird ein... Für mich persönlich wird das der absolute Knüller, wenn das auf dem Web landet, weil das für mich so der, das, das letzte Puzzlestück ist, um mit Native Apps in Sachen Feeling mit, also in Sachen der Experience mitzuhalten. Das ist heißt, dann wirklich halt so ähm, Swipe nach links, rechts, Dismiss, all diese Sachen würde man mit Animation Worklets implementieren, damit sie halt frame perfect sind und sich wirklich qualitativ hochwertig anfühlen. Was aktuell nicht unbedingt immer möglich ist.
3: Ja. Ja, dann sind wir auf jeden Fall gespannt und freuen uns auch darauf. Muss man zwar immer noch abwarten, bis bis die anderen auch soweit weit sind. Ähm, ja. Ja, oder man 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 arbeitet eben so, dass man dekorativ das nur einsetzt und äh, nicht irgendwie für entscheidende Dinge. Ja. Aber ähm, ja, äh, irgendwann wird das passieren. Jetzt ich ich jetzt gibt's ja jetzt kann man ja Web Components äh, bald wirklich benutzen und Service Worker auch, die haben ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, die ganzen Konzepte und äh, ja. irgendwann kommt ja der Tag, wo man dann alles auch mal wirklich in der, in der Breite benutzen kann.
1: Ja, also jetzt wo wirklich Safari, Firefox und Edge einen Service Worker haben, das wird spannend, wenn das jetzt wirklich zum ho hoffentlich de facto Standard wird.
3: Ja, ich kann auf jeden fall äh, berichten aus dem aktuellen projekt dass man sich äh, da auch also dass dass diese ganzen technologien auch so ein stück weit äh, den diesen firmen helfen sich äh, aus aus so app projekten zu verabschieden und eben ihre ihre kräfte zu bündeln aufs aufs web also ja das das bewegt schon einiges also mal sehen wie sich das, das jetzt ähm, dann
1: das ist wirklich gut zu hören
3: genau ja, die, die, haben die anderen noch irgendwelche Fragen zu Houdini? Ideen?
0: Äh, nö, also meine einzige Anregung wäre, äh,
3: macht schnell. <lacht> <lacht> ja. ja, Sag das mal den, äh, den anderen Browser-Teams.
0: Ja,
1: ich weiß. Ich arbeite dran. Ich arbeite dran.
0: Ah, sonst, ja. sonst laden wir die einfach auch mal wieder mal
2: hier ein und, und erklären sie ihnen persönlich. So machen wir das. Das ist doch eine gute Idee. Wir können mal ein Plenum äh, der Browserhersteller hier zusammenbringen und dann wird mal heiß diskutiert über die ähm, meistgewünschten Features der Working Draft-Hörer oder sowas.
3: Ja. Hey, oder der äh, Soma, der äh, veranstaltete mal wieder eine Edge-Konferenz. Jetzt, äh, irgendwer muss das jetzt weiterführen, sind so diese Edge-Konferenzen. Die waren doch eigentlich so diese Plenums. Ja. Cool, dann machen wir das so. Alles klar, dann äh, sind wir, glaube ich, am Ende, oder? Haben wir noch irgendwelche Links? Nee, ne? No? Ich glaube nö. nicht, nö. Hast du so mal noch irgendwas, was, du, was dir noch einfällt, was du vielleicht irgendwie noch äh, gerne verlinken würdest? Ich Ansonsten. glaube,
1: wir haben ja eigentlich echt jetzt alles einmal durchgelötet hier. Finde ich gut, ich bin zufrieden.
3: Wunderbar, genau. Deine deine Artikel werden wir verlinken und auch die äh, CSS Paint API. Also Comlink hatten wir schon mal vor acht Episoden. Ähm, das heißt also, haben wir schon empfohlen, aber sehr schön noch tun. <lacht> Genau. Und ich hatte auch nochmal nachgeguckt, äh, Houdini haben wir zum ersten Mal im Oktober 2015 drüber gesprochen. Ich glaube, da wurde das mhm. irgendwie, da kam das, so, der da ist das quasi erstmal aufgeschlagen als Begriff. Und dann hatten wir noch irgendwann den Bruce Lawson bei uns, der ja auch gerne sich mit Houdini beschäftigt. Ah, das war stimmt, aber, ist ja. aber auch schon zwei Jahre genau her. Und mhm. damals gab es halt äh, nur so Konzepte. Genau. Und noch nichts zum Testen. Ja, wunderbar. Dann äh, sagen wir vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, auch, äh, ja, für mich äh, überraschend, dass du, äh, dass du Deutscher bist. Hätte ich überhaupt nicht <lacht> erwartet und ja, und so besser. Genau, ja, vielen und
1: viele Dank. Grüße. Es war mir eine große Freude, äh, wieder auch Deutsch mal wieder auszupacken.
3: Ja, und du hast am Anfang sogar noch gesagt so, ha, wer weiß, ob ich da nicht irgendwie äh, nur mit Anglizismen um mich werfe, aber fand ich jetzt überhaupt nicht, also.
0: Ja, wir hatten das schon mal wesentlich schlimmer hier in der Sendung.
1: <lacht> das ist auch ein <lacht> gut zu dann. Sehr schön. Alles klar. Dann liebe Grüße nach London. Vielen Dank. Grüße zurück nach Deutschland.
3: Ciao. Bis bald. Ciao. Tschüss.
1: Sie.